0: Hey, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de lire le livre de Nicolas Baumann sur des conseils pour avoir un meilleur langage au contact des gens et j'aimerais rentrer avec toi dans un de ces chapitres que je trouve très intéressant. Il nous parle de l'envie de rester ou bien celle de fuir. Car elle peut apparaître en contradiction. Il y a des personnes qui vont au contact de gens avoir envie de rester ou avoir envie de fuir. Soyez conscient de votre langage corporel et de votre aspect. En règle générale, les gens qui semblent en bonne santé et pleins d'énergie sont comme des aimants ils attirent. Un langage corporel ouvert. Facilite les relations, les, le contact visuel, le sourire et la synchronisation de votre langage corporel et de votre voix avec ceux de votre interlocuteur, sont synonymes d'ouverture. Tout comme les gens peuvent vous juger en quelques secondes, gardez pour vous vos idées préconçues. Elles risquent de nuire à votre dialogue, même si la première impression est souvent la bonne. Oubliez celle que vous avez déjà de votre interlocuteur, souvenez-vous de ce que vous voulez et focalisez-vous sur le résultat que vous souhaitez obtenir. Il serait présomptueux que, dès les premières secondes, vous empiétez sur le territoire de votre interlocuteur. Respectez son espace privé. Si vous ne respectez pas son espace intime, cela pourrait déclencher sa fuite liée à l'instinct de survie. Ce chapitre est consacré à votre attitude au bas de la bonne communication. On retrouve un bon nombre de ces éléments dans la suite de l'ouvrage. Je vous invite donc à l'acheter. Votre attitude est contagieuse et influence votre entourage. Le langage corporel qui en est la cause est la première chose que l'on remarque. Le ton, la voix et le choix des mots également, mais dans une moindre mesure. Il est possible de contrôler votre attitude si vous en avez le souhait. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. En changeant l'un, vous changerez l'autre et vice-versa. Il y a des attitudes vraiment utiles, celles qui vous permettent de mieux communiquer, comme décrit dans le premier chapitre du livre. L'enthousiasme est un allié, il est très contagieux. Soyez confiant et chaleureux, l'arrogance et la colère ne mèneront à rien. Rien ne sert d'utiliser ces attitudes négatives. Ayez un langage du corps d'ouverture, bras et jambes décroisés, et non de fermeture, bras croisés, mains dans les poches. On voit très souvent des personnes dans la rue qui, qui nous semblent peu attirantes puisqu'elles ont les mains dans les poches, euh, assis sur un banc, les jambes croisées, la tête baissée, et on n'a vraiment pas envie d'aller leur parler, comparé à une personne qui est dans un groupe qui fait des grands gestes, un grand sourire qui a l'air super heureux, les gens qui l'écoutent autour là on a vraiment envie d'aller limite rentrer dans le groupe écouter la conversation de cette personne ensuite, synchronisez-vous avec votre interlocuteur afin qu'il se sente à l'aise synchronisez-le, langage du corps la voix et l'intention en ayant cette démarche délibérée on obtient de fabuleux résultats la cohérence entre le langage du corps, voix Intonation est importante et porte votre message de façon harmonieuse. On vous considérera ainsi comme quelqu'un de crédible et non comme un entourloupeur. L'incohérence provoque la confusion. Vous devez faire passer votre message de façon claire. Le retour d'information est essentiel. Que ce soit à l'écrit, à l'oral ou par votre langage corporel, il donne un but et de la profondeur à votre interaction. On déteste ne pas avoir de réponse à nos questions. Le retour d'information ternit la qualité de l'entretien et donne l'impression que vous vous accortez de l'importance. Enfin, il faut savoir que le cerveau traite certains types d'informations plus facilement que d'autres. Ces informations sont essentiellement d'ordre visuel, auditif et kinétésique, dans une moindre mesure liées aux odeurs et au goût. Cette notion est détaillée plus en détail dans les chapitres suivants, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le livre. Le cerveau ne peut traiter que les informations positives, il y a beaucoup plus de mal à traiter la négation « ni » ou « ne pas ». Il est donc plus efficace d'adapter votre message de manière positive. Voici deux exemples qui ont la même signification et pourtant l'un aura plus d'impact que l'autre. Votre interlocuteur. « Je vous remercie de l'invitation. »« Vous, je vous en prie au lieu de pas de problème. » Ou encore votre interlocuteur. « Je vous remercie pour votre présentation. »« Vous, je vous en prie. » Contactez-moi pour avoir plus d'informations. Au lieu de pas de problème, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. D'après vous, quel message a le plus d'impact Nicolas Baumann vous invite dans le livre « Convaincre en moins de deux minutes » à continuellement employer ce cinéma positif dans vos propos. Cela aura l'effet d'enthousiasmer l'attitude de vos interlocuteurs. Si le cerveau a une raison, il est prêt à tout accepter. Il faut un effet et surtout une cause. Le fait de dire à vos interlocuteurs pourquoi vous lui demandez de faire quelque chose aura une influence énorme. Les gens ont naturellement la tendance à obéir à des demandes justifiées par une cause, justifiées par une raison de le faire. Parce que est désormais votre nouvelle arme de persuasion. Prenez enfin contact avec vos sens. Nous disposons tous de préférences sensorielles. Il y a ceux qui vivent dans le monde qui les entoure avec le sens de la vue, d'autres avec leur oui, et d'autres avec le toucher. Cette préférence se ressent dans notre façon de communiquer. Pour montrer par exemple le fait d'être d'accord avec quelqu'un, le premier dira plutôt Oui, je vois le second Oui, je t'entends bien et le dernier Oui, j'ai saisi ce que tu veux me dire. La manière la plus efficace de transmettre. Votre message est donc de s'adapter au canal principal de communication de votre interlocuteur. Les personnes de type visuel ont besoin de voir des images et de traiter ce qu'ils vivent visuellement. Les auditifs, eux, vivent le monde à travers les sons. Ils ont besoin de les entendre et de les verbaliser. Et enfin, les kinétésiques, par le toucher, communiquent en exprimant des sensations physiques. Nicolas Baumann explique dans le livre... Convaincre en moins de deux minutes comment adapter votre discours en fonction des canaux principaux de vos interlocuteurs. Par ailleurs, prendre contact avec ses sens, c'est également construire un rapport, une connexion avec votre interlocuteur. Cela se fait en établissant une synchronisation entre les gestes, la voix, l'intonation et les préférences sensorielles. Donc si vous arrivez à comprendre votre interlocuteur, tout simplement vous allez pouvoir lui faire accepter une demande beaucoup plus facilement. J'espère que ce podcast t'a plu, surtout n'hésite pas à me laisser un avis, à m'envoyer un mail, à me faire ton retour sur la question, peut-être que toi aussi tu as des techniques, des choses que tu mets en place pour avoir de meilleures communications avec les autres. Allez, à la prochaine.